0: Y aquí comienza Entre Líneas, un espacio de Gepaldía en sintonía con la paz. Bienvenidos. La vereda del Orejón está a tres horas del casco urbano de Briceño, en el norte del departamento de Antioquia. Pero por años vivió el conflicto armado de cerca, al estar en un punto estratégico que conecta con el nudo de Paramillo además con hidruituango y en camino hacia la región de Urabá. Entre el 2003 y el 2015, 53 personas de esa zona fueron víctimas de las minas antipersonal. Sin embargo, en mayo del 2015 empezaron las buenas noticias, por cuenta del proceso de paz con las Farc-EP. Integrantes de la hoy extinta guerrilla y representantes del gobierno y del ejército se encontraron para iniciar un plan piloto de desminado humanitario, con el acompañamiento de miembros de la comunidad internacional. En el terreno y al menos por los tres años siguientes, se dieron a la tarea de establecer la ubicación de los explosivos para desactivarlos, en un trabajo conjunto, impensable en tiempos de conflicto armado. A los habitantes de la vereda les cambió la vida, porque empezaron a movilizarse sin la amenaza de quedar entre dos fuegos.
1: Soy Fernando Millán y esto es Entre Líneas. Estoy con Paola Mera y Juan Carlos Hurtado también periodista del convenio de apoyo a la JEP del Centro Internacional de Justicia Transicional con recursos de la Unión Europea. Y nuestra invitada de hoy es Sara Isabel Marín Naranjo. Ella es abogada, especialista en derechos humanos, oriunda del municipio enteoqueño de Cocorná, fue asesora del programa de co y coordinadora y abogada del proyecto piloto Acuerdos sobre Limpieza y Descontaminación de Minas Antipersonal, Artefactos Explosivos Improvisados, Munición Sin Explotar, o restos explosivos de guerra en general. Y con Sara vamos a hablar de un tema muy importante relacionado precisamente con el tema de desminado, la participación de las comunidades y el plan piloto que se ejecutó desde hace ya varios años y que hoy queremos conocer de cerca. Entonces, Sara, bienvenida a Entre Líneas.
2: Muchísimas gracias por esta invitación. En el proyecto piloto, eh, específicamente en, en Briseño, en el Orejón, Antioquia, este fue como un laboratorio de paz donde no solamente las FAREP, sino también el gobierno nacional y el ejército, creo que ha sido el único momento en el cual durante 50 años, desde el conflicto armado que hemos tenido en Colombia, las partes estaban trabajando de manera conjunta eh, para lograr un fin y un resultado que era en pro de la comunidad y pues en pro del, del país como tal. Que al principio el proyecto piloto era un poco complejo, Ganar y generar esa confianza entre las partes, tanto las FAREP, el gobierno nacional, pues con sus delegados y demás, el ejército, en su momento no el ejército, sino el batallón del desminado humanitario, estuvieran trabajando como para un fin y generar esa confianza y creer en la información que nos brindaban eh, los delegados de las FAR en identificar las áreas y, la, y, la, y el método del desminado porque esa información era esencial e importante pues como para nosotros para poder ayudar eh, a iniciar y hacer el despliegue de las operaciones como tal.
1: ¿La comunidad cómo se veía afectada por las minas?
2: Desafortunadamente, pues lo digo que es desafortunada, las, la misma comunidad aprende a vivir con las minas antipersonal o con los eh, artefactos eh, improvisados y demás. Eh, las comunidades específicamente en el Orejón, ellos ya sabían qué zonas estaban o tenían la sospecha de que zonas estaban minadas y por ende no podían transitar. Por esas zonas. Entonces, por ejemplo, los niños eh, en la, la vereda del Orejón es un poco retirada, muy retirada. Entonces, hay niños que tenían que ir a la, a la escuela en Pueblo Nuevo. Entonces, ellos sabían qué camino debían usar. Lo mismo pasaba eh, con la comunidad en general. Sin embargo, los animales, eh, por ejemplo, allá en el Orejón, si tuvo, si tu, o sea, hubo como tal un accidente eh, de una vaca. Pues de un animal que pisó una mina, porque obviamente pues ellas sí andan así como por cualquier lugar y pisó, y pisó una mina y esa onda explosiva generó eh, pues como una, algunas afectaciones a, a una señora que estaba por los lados y a un menor de edad.
0: ¿Por qué la comunidad decide sacar adelante un proceso que implicara a miembros de las ex FARC después de todo lo sucedido?
2: Inicialmente todo el proyecto piloto eh, fue complejo ganar la confianza de la comunidad, porque ellos eh, pensaban que, esa, que ese desminado humanitario estaba más no en beneficio de la comunidad, sino en beneficio de, de, pues, como de, de actores políticos pues, de la zona, eh, de, de grandes empresas pues, de la zona como tal. Eh, pero a medida que fue, se fue haciendo como un trabajo con la comunidad, un enlace comunitario, un tema de reuniones conjuntas, de escuchar a la, a la comunidad de que le pudiéramos ser ese puente um, hacia La Habana, pues de los garantes y demás, eh, sobre qué necesidades específicas, más allá de generar el desminado humanitario, sino inversiones como tal, eh, respuesta rápida como tal, eh, ellos empezaron a creer que pues Realmente el fin único era generarles a ellos primero una seguridad pues una tranquilidad entre, de entregarles áreas libres de sospecha de minas y segundo pues que también queríamos hacer un tema de inversión social en la comunidad, o sea no solamente es entregar un área libre de sospecha de minas, sino eh, generar inversión. Allá se realizaron eh, algunas construcciones eh, de una escuela, se realizó una cancha comunitaria, se realizó una casa comunitaria, se hizo la entrega y la gestión pues, con el gobierno nacional y algunos entes de cooperación de un puente que era como las necesidades específicas que ellos reclamaban. Entonces, a medida que ellos estuvieron viendo esto, entendieron un poco que, pues, que realmente el fin único era ayudarlos. Se empezó como ese trabajo conjunto de enlace, no solamente con los delegados de las FARC, sino también como los delegados de, del gobierno, y a medida que pasaba el día a día, pues se volvieron ya parte conjunta del proyecto piloto, o sea, ya hacían parte pues de nuestro día, eh, generábamos ingresos eh, comprándoles los plátanos, las arepas, pues como producto local, Contratábamos el personal de la cocina, jugábamos fútbol, hacíamos actividades sociales con la montación comunal.
1: A propósito de ese trabajo conjunto que usted menciona, ¿cómo se dio la convivencia entre la fuerza pública, los combatientes de las FARC y las comunidades para sacar adelante el proyecto desminado?
2: creo que fue uno de los retos más complejos más allá del tema operacional pues como de, de entender eh, la geografía y qué eh, técnica es mi nuevo manual sido implementar en la zona porque era todos vivíamos en un solo campamento o sea vivíamos los delegados de las FARC los delegados del gobierno eh, los, algunos delegados del ejército fue muy complejo el día a día de confiar en la información que nos brindaban los delegados de las FARC, eh, era hasta tan álgido a veces la como la convivencia al inicio, de que pues como sentarnos a desayunar juntos, almorzar juntos... Eh, el simple hecho de poner un canal de noticia, pues uno sentía eh, eh, esa tensión de saber si de pronto si colocamos cierto canal, pues iba a generar tensión en las discusiones desde el tema político o las noticias que iban a, pues a dar en ese momento pero fue muy bonito todo ese tema de construcción que se fue dando, que ya de como de desminar de nuestros corazones o hacer ese proceso como de, de ya no somos los delegados de las FARC, sino familia en el campamento se fue volviendo algo muy muy mágico de, de que ya hacíamos parte de nuestra familia. O sea, ya nos preocupábamos si el otro desayunó, ya nos preocupábamos si a veces veíamos que la alguien o el delegado de las Faro del, del gobierno no llegaba temprano, hacíamos actividades de torneo con la comunidad, la comunidad entraba ya al campamento. Para mí eso fue lo más mágico, más allá de, pues, de la entrega de las áreas hacia la comunidad. Eh,
1: hablando de, de ese compartir con, con personas adversas al, dentro de la guerra, eh, pues quiero que hablemos un poco de, de lo que te pasó a ti con, con el, el caso de la explosión del bomba en Cocorna y que después terminaste trabajando con alguien que tuvo que ver con ese incidente, con ese hecho. En el plan piloto de desminado, ¿cómo es esa historia?
2: En el día a día de la convivencia del campamento, pues a veces uno no, no, no hablaba mucho con las personas del tema pues, de dónde eres, personal y demás. Eh, pues ya después de un tiempo como generar esa confianza entre las partes en medio pues, de un desayuno, eh, pues empezamos a hablar como que de dónde éramos, si teníamos familia. Y pues yo mencioné simplemente que era el municipio de Cocorná un delegado, pues el explosivista en su momento eh, de, la, de, la, de las FARC, pues me dijo, eh, qué curioso, yo estuve trabajando por esa zona. Y yo le dije, sí, ¿cuándo? Pues como, ¿en qué época? Para nadie es un secreto pues que Cocorna fue un municipio muy afectado por la guerra y, y, y yo nunca me pude desplazar, pues mi familia y yo no nos desplazábamos y a mí me tocó ver demasiadas cosas pues en respecto al tema del conflicto, eh, que asesinaron a compañeros del colegio, cuando ingresaban las autodefensas y demás, entonces él me dijo, sí, me acuerdo mucho, una, una toma que tú hicimos, eh, donde pusimos un carro bomba, y yo le dije, pues pucha, esa fue como de las tomas más grandes que tuvimos en, en Cocorná, y me dijo, sí, yo fui el que armé como todo el tema de los explosivos en, en el carro bomba, y yo me acuerdo mucho, porque mi mamá trabajaba, yo no me mantenía en mi casa, y estaba como a cuadra y media, del carro bomba pues de la alcaldía de la casa de la cultura que fue donde pusieron el vehículo como tal yo era una niña de 10 años 11 años yo salí corriendo cuando sentí la onda explosiva el sonido y demás y, y pues lo único que hice fue meterme como a la primera casa que vi con la puerta abierta meterme bajo la cama temblando llorando en un poco sentí como esa, ese poco, no ese odio, pero sí como ese resentimiento, y yo dije, o sea, he estado conviviendo con la persona que posiblemente si no hubiese podido correr, no estaría acá eh, con él. Entonces fue muy bonito porque pues yo a esta persona la aprecio y demás, y pues ya después del día a día eh, pues éramos súper parceros, y pues si ahorita me lo encuentro también nos acordamos de todo.
0: ¿Qué les diría a aquellos comparecientes que en este momento están buscando
2: realizar procesos restauradores en las comunidades? Yo les diría que, que lo primero es decir la verdad y una verdad desde el corazón, pues siendo muy bondadosos y siendo muy francos ante las situaciones y demás, y que si es posible realizar perdón, si es posible realizar eh, una reconciliación,
0: ¿Cuáles considera que son los mayores aportes de las mujeres en los procesos de reparación?
2: Eso es un tema mmm, que al inicio del proyecto piloto, eh, tanto en, en Briseño como en Mesetas, eh, yo me lo cuestionaba mucho, porque mmm, por parte pues, de los delegados, por ejemplo, del gobierno, no había una sola mujer. Eh, de las FARC sí había una persona, o sea, éramos dos mujeres en medio de 50 hombres <risa> y, y yo decía como, o sea, ¿cómo no es posible que hayan más mujeres acá apoyando todo este proceso?
1: ¿Y el papel, el papel de la JEP hoy?
2: Es, yo creo que es un papel demasiado importante, no solamente para una buena implementación, sino también eh, el tema de, de reconocimiento de la verdad.
1: En, en este rastro que deja el, el plan piloto, fue una acción de restaurar a la comunidad.
2: Sí, fue totalmente una, una acción de restauración eh, a la comunidad, eh, no solamente a los beneficiarios directos, sino también pues, a los beneficiarios indirectos, pero totalmente fue una acción de restauración.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se veían ellos? ¿Cómo cambiaron? ¿Cómo se ven esas personas que estuvieron eh, de pronto en un lado del conflicto y ahora estaban en un proceso de reparación?
2: No, yo siento que a ellos eh, les cambió mucho la vida para bien, o sea, de obviamente fue eh, es un proceso lento eh, volver por a la sociedad civil, la entender un poquito la dinámica legal que pide pues, el día a día de la sociedad civil, pero yo siento que ellos también tenían la misma esa misma eh, deseo y pues como ganas de, de decir como ya no más, o sea, no queremos seguir en este proceso de guerra, el día a día, perder familias, estar ausentes y demás, y yo siento que a ellos sí en la, en la, en la cara se les veía el cambio, eh, en el semblante, en la forma de hablar.
1: Pues Ara, muchas gracias por acompañarnos, de verdad que muy valioso tu, tu testimonio.
2: No, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación.
1: Nosotros nos volveremos a encontrar pronto en un nuevo episodio de Entre Líneas. Hasta entonces.
0: Los esperamos para una nueva entrega de Entre Líneas, con información, análisis y mucho más de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hasta la próxima. Este es un espacio financiado por la Unión Europea como parte del convenio con el Centro Internacional de Justicia Transicional para apoyar la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz.